0: Ah, muitíssimo bom dia a todos vocês, sábado, bom sábado para todos, começando mais um dia de leitura da palavra, de mergulho na Bíblia para que a gente aprenda na palavra de Deus, estamos chegando no dia 90, meu Deus, 90% do propósito está sendo concluído hoje, 90 de 100, que bênção que você... Esteja conosco ainda, se você está desde o começo ou então se você chegou no meio do caminho, o importante é que você esteja dia 90 de 100, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo fale conosco hoje que a glória dele venha sobre nós, estou dando um oi para todo mundo que está chegando aí, André Iogawa, Mauros, Mauro Assis, Naldo Bernardo, pessoal que está na área aí, que Deus te abençoe, hein? dia 90, meu Senhor amado, isso quer dizer que já são 90 dias direto que a gente está nesse propósito, mergulhado nas escrituras, buscando a palavra de Deus, olha aí, tudo o que já foi e o que falta, então realmente agora estamos na reta final, finalíssima total, vamos orar, Pai vem sobre nós em nome de Jesus Cristo, derrama da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder, Pai manifesta a Tua presença sobre as nossas vidas agora Senhor, abra o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, Livra-nos de todo mal, Senhor, e esconde-nos e refugia-nos em Ti, Senhor. Nos dá um dia abençoado na Tua presença, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Começou a contagem, hein? Quase tipo, é, contagem agressiva agora, porque realmente faltam pouquíssimos dias. Está acabando, é um misto de alegria e de tristeza, mas que alegria estar tá junto nesse propósito de todo mundo. Vamos nessa, então? Hoje... O dia é muito especial, hein? então se prepara aí, porque hoje o dia é extremamente especial. Nós vamos ver o, 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 o que um líder tem que enfrentar, e o líder tem que enfrentar muitas coisas, conflitos, desafios, e nós vamos ver o que, o que Paulo faz quando ele, quando ele enfrenta um desafio. Vou tomar uma água aqui. Vamos entender o contexto desse texto, primeiramente, para que você possa entender? Hoje, vou, já vou te alertando aqui que muitos líderes vão ser, vão ser instruídos e tocados. Você lidera, nem que seja só a sua própria vida, mas muitos líderes, pastores, líderes precisam ouvir diáconos presbíteros, Vocês vão ouvir o ensinamento que Paulo vai nos dar hoje. Se prepare aí, viu? Qual que é o contexto, então? Essa é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele está escrevendo para a igreja aos Coríntios, quando, quando a gente fala a igreja aos Coríntios, não é que é uma igreja, de uma só específica, um templo, a igreja aos Coríntios é a igreja na cidade de Coríntios, tá? o, que, o, os, o que os cristãos faziam para o evangelho na cidade de Coríntios, só para você entender. Na primeira epístola, Paulo desceu o sarrafo, você lembra? Ele desceu a lenha, falou da imoralidade, falou das divisões na igreja, Paulo ele, ele veio, veio, veio forte, ele falou assim, olha, será que eu vou ter que chegar aí com a vara ou vou ter que chegar aí com o coração? Como vocês querem receber a Paulo? O que, que vocês preferem? Então foi bem forte é, o, o contexto da primeira epístola, e subentende, se então, começa a se perceber que parte da igreja recebeu, mas parte da igreja não entendeu ou não recebeu a correção de Paulo de maneira tão adequada. Porque Paulo começa a receber relatos de que a igreja aos corintios estava vivendo um momento difícil, uma fase desafiadora. Nós vamos ver aqui. Paulo havia deixado um responsável pela igreja, por assim dizer, enviado um rapaz grego chamado Tito. Tito, é, 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 a gente vai ver até mais sobre ele nas escrituras mais pra frente, mas então ele era como um aprendiz, um, um, uma ovelha, um filho de Paulo, enviado pra cuidar da igreja nessa região. O que acontece é que, o contexto para que você entenda mostra que um dos maiores desafios de qualquer líder, um dos um os maiores desafios de qualquer líder é enfrentar deslealdades. Deslealdade é quando é, você se esforça, faz, mas as pessoas exigem de você perfeição o tempo inteiro e olham muito muito mais a crítica que fazem para o líder do que a aprovação para o líder. É quando as críticas começam a ter, os comentários de bastidores, pessoas começam a fomentar coisas erradas em relação ao líder ou à igreja que fazem parte. Todo líder vai enfrentar isso e Paulo vai agora enfrentar um ataque gigantesco de deslealdade na igreja de Coríntios. Qual que é o contexto? Começou-se a levantar então, eu, eu imagino que em virtude do ensinamento de Paulo, muito duro, muito forte... É, dando descendo a lenha, colocando os pingos nos is na primeira epístola, começou a se levantar o que Paulo mesmo vai chamar de falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, homens que começaram a encrutar na igreja aos coríntios, na igreja em Corinto, ensinamentos de um pouco de permissividade, os ensinamentos não tão duros como o de Paulo, Corinto é também cultura grega, obviamente, então pensamentos de ídolos, pensamentos de cultura grega dentro da igreja, eles começaram a encrutar desse jeito. E principalmente, eles, a, a, a visão ou o objetivo principal desses falsos líderes era explorar financeiramente o povo. Então eles exploravam financeiramente o povo, pregavam um evangelho de facilidade, de libertinagem, de, de tranquilidade, só vendo o ganho financeiro, tudo bem? É, é, eu estou falando da igreja aos coríntios, mas qualquer semelhança com qualquer outra ela é mera coincidência, porque a raiz sempre é a mesma, tudo bem? Então Paulo vai começar a falar disso. A gente terminou ontem no capítulo 2 com ele justamente falando isso, olha, é, versículo 17. Nós não somos como tantos outros, estou lendo o, versículo, o capítulo 2, versículo 17. Nós não estamos como tantos outros que estão mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então Paulo começa a dizer, olha que inclusive foi criado na igreja em Coríntios. A famosa carta de recomendação. Começou a surgir tanto falso líder, tanto falso apóstolo, tanto falsas pessoas fa colocando ensinamento falso, que começou então se... se, se a é, ter o hábito de ter cartas de recomendação ou seja, a igreja recomenda ó, essa pessoa eu recomendo ele é, ele é um apóstolo verdadeiro ele é um servo verdadeiro então as cartas de recomendação começaram a surgir Paulo vai começar e agora nós vamos começar a leitura de hoje efetivamente no capítulo 3 com, falando justamente sobre essas cartas de recomendação ele fala assim olha, começamos porventura capítulo 3, versículo 1 outra vez a recomendarmos a nós mesmos ou seja, vocês precisam que eu mande minha carta de recomendação para vocês aí será que vocês vão receber o que eu falo? Ou a gente tem necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros, ou então de vocês outros. Ou seja, será que vocês ainda vão ouvir o que eu tenho para falar a vocês? Ou vocês precisam de cartas de recomendação? Vocês, versículo 2, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, eu acho que eu não preciso de carta para vocês, porque eu, na verdade, plantei a igreja aí em Corinto, eu acho que vocês mesmos são fruto do nosso ministério, vocês são a nossa carta. Vocês já estão manifestos, versículo 3, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Essa carta foi escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então Paulo está falando, calma aí gente, é, é, vocês podem estar tá aí começando a receber ensino estranho, porque eu, eu não imagino como era possível Paulo supervisionar tantas igrejas por toda a Ásia, Macedônia, Grécia, agora em Corinto, sem o WhatsApp, sem e-mail, sem zoom sem, sem ligação por vídeo ele mandava a carta e alguém ia levar a carta para que quando chegasse o pessoal pudesse reagir para ver se ele receberia alguma resposta então ele está falando gente, é, eu não estou aí com vocês mas será que vocês precisam da minha carta de recomendação ou será que vocês vão continuar me ouvindo a minha carta não foi escrita em pedra a minha carta foi escrita no coração minha carta, versículo 4 é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus para que por nós mesmos não sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então Paulo está dizendo, a minha carta de apresentação, a minha carta de recomendação, são os frutos que vocês já têm aí, da obra que eu já tenho feito em Deus na vida de vocês. Essa é a minha carta de recomendação para vocês. Essa é a minha carta para vocês. A minha suficiência vem de Deus. Por quê? Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra mas de espírito, porque a letra mata, o espírito vivifica, é nesse contexto que ele está falando, vocês estão ouvindo aí muita letra, estão ouvindo muito blá blá blá, muito argumento, cuidado, a letra mata, o espírito vivifica, vivifica, versículo 7, e se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, ele está falando das tábuas do mandamento, ao ponto que os filhos não podiam olhar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Ou seja, se lá atrás, o que estava escrito em pedra, a glória veio de maneira que o povo não conseguiu olhar para a fase de Moisés, imagina agora que o ministério é a glória do Espírito. Pois, se o ministério da condenação, versículo 9, foi glória em muito amor, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Olha o que ele está dizendo. Portanto, o que antes foi glorificado nesse respeito já não resplandece, ou seja, já não está mais na lei, diante da atual glória. Porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória do que, do que tem o que é permanente. Ou seja, se o que era passageiro, os, os, ele está falando dos mandamentos, já foram embora, imagina a glória presente. Então Paulo está começando praticamente que uma, um, uma carta de defesa, de, de novo apresentando suas credenciais. Gente, será que eu preciso de carta para falar com vocês? Será que vocês também vão precisar de carta de recomendação ou vocês vão continuar me ouvindo? Porque Deus que me habilitou a letra mata, o espírito vive, eu prego pelo espírito, então, versículo 12, tendo pois tal esperança, a gente se serviu de ousadia no falar, é por isso que a gente é ousado, a gente tem esperança que vocês escutem, nós, olha só que, que importante, nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, sabe o que ele está falando, quando Moisés desceu, a glória brilhava muito, e no começo a glória brilhava e por isso ele colocava a, a, a máscara. Se eu tivesse uma máscara aqui, eu vou pedir para a produção me trazer uma máscara. Vou, vou, calma aí que eu vou abrir a porta, eu quero fazer uma ilustração. É, a produção, ou seja, Mila Parente ou Isabela Parente, que estão no outro cômodo, me tragam uma máscara. Ele estava dizendo que, que, que Moisés, quando ele desceu do, do, do monte, o rosto dele brilhava de tal forma que ele teve que colocar um véu na frente do rosto, para que a glória não, 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 não cegasse as pessoas, mas ele está ele tá, ele tá fazendo uma afirmação, que chegou um tempo que ele usava o véu, não para que as pessoas não vissem a glória, ele usava o véu para as pessoas não verem que a glória tinha ido embora, que não tinha mais glória, então ele escondia o rosto, é isso que ele está dizendo, olha só, agora nós não somos mais como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os filhos não vissem que a glória se desvanecia, agora os sentidos deles se embotaram, até o dia de hoje eles fazem leitura da antiga aliança, ou seja, eles, já, eles estão cegos nos seus, nos seus sentidos, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, que em Cristo o véu já foi removido, ou seja, não há mais cobertura nas faces, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está no coração deles, ou seja, eles estão presos na lei, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo, Pode abrir. Produção! Posso filmar a produção? Não, eu tô brincando, não vou não. <risos> Obrigado, Isa. A Isabela já queria sair correndo. Muito bem. Sabe o que ele tá dizendo, então? Olha só. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor aí, em liberdade? Então vamos lá, em tempos de máscara. Vamos nessa? Essa vai ser uma live, vai, né? Ele tá dizendo assim, ó. Essa, essa, essa aqui deixa orelhudo, né? Sangue de Jesus. Muito bem. Ele tá dizendo assim, gente... É, vocês estão usando máscaras como Moisés usava vocês estão usando o véu como ele usava não mais para que as pessoas não vissem a sua glória mas para esconder que a glória tinha ido embora então ele falou, muitos de vocês estão lendo ainda a lei com uma máscara vocês não podem ver agora onde está o Espírito de Deus ali tem liberdade olha o que ele diz agora então nós com o rosto desvendado ou seja, vamos tirar a máscara? vamos tirar o véu? Contemplamos como por espelho a glória do Senhor sendo transformados de glória em glória. Sabe o que ele está falando? Tirem o véu, tirem a máscara, espiritualmente falando, tá? Ainda por um tempo usa essa máscara aí que vai te proteger. De glória em glória, é assim que a gente tem que viver ou seja, Paulo está dizendo, com vocês eu sou transparente, não tem máscara, não tem véu, eu falo com vocês, é a verdade, ele continua mostrando o seu ministério, como ele cumpre o seu ministério com fidelidade, perceba que ele está ele tá, é, preocupando-se em, em defender a autenticidade do seu ministério pros, a, a, na igreja aos corintos, pensa a tristeza que é para um líder, para uma igreja que ele plantou, se dedicou, agora ele está vendo é, dissensões, divisões, imoralidade e pior, agora tem falsos ensinadores, falsos mestres, falsos apóstolos entrando na, na, na estrutura da igreja para dizer que a palavra de Paulo não deveria ter validade ou a palavra de Paulo não deveria ter valor, entenda uma coisa, uma das coisas que mais cansa um líder é ter que se blindar, se defender entre aspas ou ter que prosseguir em meio a ataques de deslealdade ministrar a palavra, aconselhar pessoas pregar o evangelho é, ler a palavra, isso não cansa isso na verdade é um combustível para o líder o que cansa um líder é ter que lidar constantemente com pessoas que querem trazer divisão constantemente com pessoas que querem parar, que querem desanimar que da noite para o dia mudam, que são desleais o tempo inteiro isso cansa o um líder e Paulo estava dizendo cara, como assim? versículo 1 do capítulo 4 pelo que tem desse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos, ou seja, o nosso ministério é pela misericórdia. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Nós não andamos na astúcia, nós não adulteramos a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, a gente vai falar a verdade. A gente não usa máscara, eu não uso cobertura. Ele diz assim, pelo contrário. Se o evangelho ainda está encoberto, se o evangelho ainda está mascarado, é nos que se perdem que está encoberto. Ou seja, dentro daqueles que creem no evangelho não tem máscara. Agora, se tem alguém que, tá, que ainda está encoberto, é naqueles que estão se perdendo. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo. Então, nós não pregamos versículo 5 a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque assim nós dizemos, das trevas resplandece a luz. Então ele resplandeceu nos nossos corações a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo está dizendo, a nossa essência é pregar o evangelho a minha essência é pregar a palavra, igreja aos Coríntios que está ouvindo maus ensinamentos aí, a minha essência é pregar o evangelho e a palavra, sabe que eu entendo, ele diz versículo 7, aí eu tenho então esse entendimento, que há tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, então Paulo está dizendo, o que se manifesta em mim é o poder de Deus, a excelência é dele, porque esses falsos apóstolos, esses falsos ensinadores, eles levavam uma doutrina diferente, com muito pensamento grego, com o centro no homem, mostrando que eles eram mais elevados, mostrando que as pessoas eram, 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 eram subalternas, que não tinha tanto que se preocupar com o corpo, não era também assim, é, é, a moralidade não era um requisito tão grande, era um ensinamento grego, um pensamento grego que entrava na igreja, igreja, para quê? Para que ao se pregar o que as pessoas gostariam de ouvir, eles tivessem vantagem financeira, eu estou falando da igreja de Corinto então entenda isso, Paulo está combatendo falando, cara, como assim? Será que agora eu tenho que mandar carta de recomendação para vocês? Onde, foi, onde é que vocês estão se perdendo? O que está acontecendo com vocês? Olha quem eu sou olha o que está acontecendo comigo a excelência do poder é no vaso de barro sabe por quê? Ele abre o coração de versículo 8, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados perplexos mas não desanimados, a gente passa a luta, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida se manifeste em nosso corpo. Eu pago o preço para fazer a obra que eu faço, é isso que Paulo está dizendo, eu levo sempre a morte de Cristo, para que a vida possa, possa prevalecer. Ele diz assim, ele continua, porque nós, que vivemos como sempre, entregues à morte, versículo 11, por causa de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, a gente paga o preço. Para quem vocês opere a vida? Olha como o Paulo está sendo sincero com, 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 com as pessoas da igreja de Corinto. Ele fala, cara, eu pago o preço para que o evangelho chegue até vocês. Temos então o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso eu falei. Ele está mencionando o Salmo 116. Porque todas as coisas, versículo 15, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante ação de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Então ele está falando, gente, a gente paga o preço para que vocês recebam do evangelho, escutem o verdadeiro evangelho. Quando você fala, poxa, será que Paulo estava desanimado? Ele diz assim, não, versículo 16, pelo que nós não desanimamos, pelo contrário, embora o homem exterior se corrompa, ou seja, a gente sente, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nas coisas que vemos, mas nas que não se vemos, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Que Ensinamento para qualquer líder. Quando você passar por lutas, quando você passar por deslealdades, quando você passar por pessoas julgando o teu ministério, questionando o teu ministério, questionando a tua autoridade, não desfaleça a essa leve, momentânea tribulação, produz peso de glória, em outras palavras, isso vai me amadurecer, Paulo está dizendo lembra que ele disse que ele estava entristecido que ele não foi, inclusive no capítulo 2 eu nem fui até vocês que eu estou entristecido ele está abrindo o coração, mas dizendo olha, essa, essa tribulação vai produzir para mim peso de glória, sabe o que ele está dizendo sabe por quê? porque eu sei versículo 1 um do capítulo 5 que se a nossa casa terrestre se, 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 se desfizer, ou seja, se meu corpo físico deixar de existir eu tenho da parte de Deus um edifício uma casa que não é feita por mãos eterna nos céus, Paulo entendeu cara eu trabalho para eternidade se acontecer o pior dos piores, ou seja, o meu corpo deixar de existir, eu ainda tenho uma casa feita nos céus, por mãos. É por isso que nesse tabernáculo, nesse corpo que eu tenho, ele diz o versículo 2, nós gememos, nós sofremos, esperamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Paulo diz, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu estou trabalhando para o eterno. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, ou seja, ele vai nos vestir, não vai nos deixar nu. Pois, na verdade, nós estamos nesse tabernáculo. Gememos, sofremos, angustiados. Não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida esse é por isso que nós trabalhamos ele está dizendo, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso nos dando o penhor e o poder do Espírito ou seja, eu não vou reclamar das aflições que estou passando, Deus me preparou para isso ele me deu do Espírito para isso então, portanto, sempre temos bom ânimo, versículo 6 sabendo que enquanto no corpo nós estamos ausentes no Senhor visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou seja, eu estou no corpo, eu estou ausente lá da presença de Deus, mas eu ando pela fé e não por aquilo que vejo, Paulo está dando um exemplo, se você líder entender a profundidade disso, o ministério vai ser transformado ele está dizendo, eu vou passar por lutas eu vou passar por deslealdades, perceba, Paulo está escrevendo por uma igreja que ele plantou que ele colocou e, e, e ele está começando, porque ele escreveu uma carta dura falando a verdade, parte dessas pessoas tá falando, ah, Paulo tá, também forçou demais, vem aqui com a gente, Paulo nunca tirou um centavo da igreja de Corinto, eu vou te dizer aqui, e ele de longe é que vê falsos mestres, falsos apóstolos chegando e extorquindo a igreja de Corinto, ele estava chateado, mas ele diz, eu não vou parar, eu ando pela fé e não pelo que eu vejo, então nós estamos, versículo 8, em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, eu sei, por isso nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque entenda, importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, ou seja, no final de tudo, é lá no tribunal de Cristo, que as contas vão ser acertadas, então, ele diz assim, versículo 12, não nos recomendamos novamente a vós outros, ou seja, eu não estou mandando carta de recomendação, não preciso, pelo contrário, Damos ensejo de vos gloriardes eu quero que vocês recebam glória por nossa causa, para que vocês tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, eu estou dando a vocês a chance de vocês se receberem glória verdadeira, não naqueles que se gloriam no seu coração ou na sua aparência. Porque se enlouquecemos, versículo 13, é para Deus. Se conservamos juízo, é para vocês. Ele estava se defendendo porque a, a, a acusação é... Paulo ficou louco, ele enlouqueceu, ele está pegando muito pesado, está dando bronca demais, papá. ele falou, cara, se eu enlouqueço é para Deus. Agora, se eu conservo o juízo, é para você. Por quê? Versículo 14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto um morreu por todo, logo, logo todos morreram, e se ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou, então ele está dizendo, tudo que eu estou fazendo é pregar a vocês, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, se ele morreu por nós, é para que a gente agora não viva mais para a gente mesmo, para que a gente vive uma vida de entrega, então daqui por diante, a gente não vai conhecer mais ninguém segundo a carne, eu não quero mais relação carnal, é confusão carnal, eu quero conhecer a Cristo, e, seg... e antes se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora a gente já não conhece desse modo, ou seja, a gente vive no Espírito, neste contexto vem o um versículo famosésimo, agora se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, Paulo está dizendo, renova, vamos, vamos viver um renovo, vamos viver uma nova história, agora olha o que provém de Deus, versículo 18, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, sabe o que ele está dizendo? Se nós, que estávamos distantes de Deus, através de Cristo, agora estamos próximos de Deus, não é possível que agora vai entrar divisão na igreja, não vai, agora vai entrar falso ensino na igreja, não vai, a saber, entenda, Deus estava em Cristo, e quando ele estava em Cristo, ele estava reconciliando o mundo consigo. Não imputando aos homens as suas transgressões, ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então sabe qual é o nosso papel? O Paulo está dizendo no versículo 20. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo rogamos reconciliei-vos com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus então ele está tá clamando ao povo, gente volta para o centro da verdade volta para o centro, não fica nesse evangelho que é meio termo volta para o centro, viva a correção, viva o Cristo que foi pregado viva o Deus que, que, que reconciliou Cristo, o, o Cristo que reconciliou Deus para conosco viva esta verdade, vamos ser novas criaturas e sabe o que nós somos então? Versículo 6, na qualidade de cooperadores com Deus. Versículo 1 do capítulo 6, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, ou seja, eu, eu, tudo que eu estou fazendo é que eu estou cooperando com Deus, e eu exorto a você, não recebe a graça de Deus em vão, ou seja, não joga a graça de Deus no lixo, não viva um evangelho aguado, não viva um evangelho que, que, que você só está feliz quando escuta, o que quer escutar, que é o que esses falsos mestres estão fazendo com vocês, eles estão explorando vocês em dois sentidos, espiritualmente e financeiramente, vocês não estão percebendo, é isso que ele está dizendo, olha o que ele diz assim, por quê? Lembra que Isaías 49 diz, versículo 2, é o que ele está citando, eu te ouvi no tempo e da, no tempo da oportunidade, eu te socorri, agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora chegou o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Ou seja, gente, vamos voltar à essência. Está tá, tá entendendo comigo a, a, a urgência de Paulo de chamar o povo para a essência? Aí agora se prepara, porque esse trecho aqui, é emocionante demais. Paulo, vou dizer, ah, é, então tá. Já que vocês querem uma carta de recomendação, já que aí agora na igreja tem que ter carta de recomendação, tem um sistema aí que tenta provar quem são os verdadeiros apóstolos, estão tão, inclusive é, é, questionando o meu verdadeiro apostolado sobre vocês. Ah, então tá. Eu vou escrever minha recomendação, então. Olha a recomendação de Paulo. Se prepara, segura aí. Você nunca pode esquecer esse capítulo se você é líder. Versículo 4. Pelo contrário, então. Em tudo, eu recomendo-nos, ou nós nos recomendamos nós mesmos, então eu mesmo vou fazer minha recomendação não preciso de carta de recomendação de ninguém quem que eu sou? nós nos recomendamos como ministros de Deus e quais são as minhas credenciais? na muita paciência nas aflições nas privações, nas angústias versículo 5 nos açoites, nas prisões nos tumultos, nos trabalhos das vigílias nos jejuns na pureza, no saber na longanimidade, na bondade do espírito no amor não fingido na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas de justiça, quer ofensivas ou defensivas, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, mas na verdade sendo verdadeiros, passando por enganador, mas sendo verdadeiro, como desconhecidos, mas na verdade sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo vivendo, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, meu Deus, não tem como se não, não se emocionar, perdão aí, porque sabe o Paulo está dizendo, essas são as minhas credenciais, quer me conhecer, quer conhecer meu ministério, lê minha credencial, eu sou pobre, mas eu enriqueço a muitos, eu nada tenho, mas a muitos eu entrego coisas para eles possuírem, eu sou castigado, mas na verdade eu não estou morrendo. Eu estou como quem morre, mas na verdade eu estou vivendo. Eu sou desconhecido, mas na verdade eu sou muito conhecido. Eu não tenho fama nenhuma. Tenho fama de enganador, mas na verdade eu sou verdadeiro. Paulo está dizendo, essa aqui, Igreja de Corinto, essa aqui é a minha recomendação. É assim que um líder se defende. Um líder se defende, uma pessoa se defende com seus frutos. Essa aqui, ó. você quer minha carta de recomendação? É essa, tá bom. Essa aqui, ó. nunca esquece esse capítulo, nunca esquece esse pedaço da leitura. Ele diz assim, então... Para vocês, ó Coríntios, versículo 11, abram-se os nossos lábios e o nosso coração se alarga. Sabe o que ele está dizendo? Para vocês, Coríntios, meu coração está aberto. Meus lábios estão abertos, eu estou aberto para vocês. Não tem limite em nós. Mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos, ou seja, vocês não estão retribuindo o mesmo amor que eu entrego a vocês, ora, como justa retribuição, eu falo a vocês como filhos, ele diz versículo 13, dilatai-vos também vós, ou seja, abre o coração para mim, que história é essa? O que, que aconteceu que vocês fecharam? Sabe por quê? Não os coloquem, ou não se coloquem, versículo 14, em julgo desigual com os incrédulos, porque a sociedade, o que a sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, entre comunhão e e trevas, a gente usa muito, esse versículo não vai ministrar alguém que vai namorar ou namorar alguém que é fora da igreja, tudo bem, eu entendo e o princípio tá correto, mas Paulo tá falando num outro contexto, está falando, cara não se associa com as trevas não deixe que a cultura grega de idolatria de moralidade entre na igreja, é isso que Paulo tá dizendo, viva o verdadeiro evangelho não viva com idolatria não viva com Deus, não viva que comunhão tem com luz, com trevas, como assim que a harmonia pode ter, versículo 15 Cristo e o maligno, que união pode ter o crente com o incrédulo, que ligação pode ter no santuário de Deus e ídolos nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse eu vou habitar, eu vou andar entre eles eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo vamos habitar somente com Deus por isso retirai-vos do meio deles separai-vos, diz o Senhor não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, eu serei vosso pai e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso o que Paulo está dizendo é viva o evangelho verdadeiro se afaste daqueles que estão entrando nessa loucura não faz comunhão com isso para que Deus possa ser para vocês como um pai perceba o cuidado de Paulo você está achando que Paulo é, 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 só tem essa igreja para cuidar ele tem, ele tem uma região para cuidar mas olha o cuidado dele de escrever para essa igreja para que essa igreja despertasse ele diz assim amados, versículo 1 do capítulo 7 tenho pois amados, tais promessas vamos nos purificar de toda impureza tanto da carne como do Espírito. Vamos aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Ele está dizendo assim... Acolhei-nos em vosso coração. Ou seja, escute o que eu estou dizendo para vocês. Olha o que ele está dizendo... A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. A ninguém exploramos. Ou seja, quando foi que eu explorei vocês? Vocês estão sendo explorados E Quando foi que eu explorei vocês? Ele diz assim versículo 3... Olha, aqui, olha que lindo... Eu não falo para vos condenar. Eu já tenho dito que vocês estão no nosso coração juntos nós vamos morrer e viver, eu estou com vocês até o fim, muito grande é a minha franqueza para convosco, eu me glorio por vossa causa, eu me sinto grandemente confortado, transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, ou seja, eu não estou irado com vocês, eu amo vocês justamente porque eu os amo, eu estou tentando corrigi-los, inclusive ele vai mencionar quando o Tito chega, e comenta que, que parte da igreja tinha recebido com alegria a carta, tá? ele diz assim, ó, porque che chegando nós a Macedônia, nós tivemos alívio. Pelo, oh, perdão, porque chegando nós à Macedônia nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, nós somos atribulados. Foi difícil na Macedônia lutas tivemos por fora, temores tivemos por dentro, porém o Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, ou seja, inclusive, ao ouvir as notícias lá na Macedônia do que estava acontecendo, foi um alívio, porque na Macedônia a gente lutou também, então Paulo está dizendo, cara, você acha que eu estou passando luta só com vocês em Corinto? Na Macedônia também está treta, não somente com a chegada de Tito, versículo 7, mas também pelo conforto que ele recebeu de vocês, Corintos, quando vocês se referiram a nós com saudade, quando ouvi o choro de vocês e o cuidado de vocês por mim, aumentando assim a minha alegria, tá entendendo? Então ele falou, graças a Deus teve alguém que entendeu, ele vai mencionar a carta, por isso que eu tô dizendo que o povo não tinha aceitado tanto a carta, alguns, porque, versículo 8, ainda que vos tenha contristado com a carta, eu não me arrependo, embora eu já tenha me arrependido, ou seja, já tinha, já tinha ficado chateado que vocês não, não entenderam a minha carta, veja que aquela carta vos contristou por breve tempo, Agora eu me alegro, porque você foi contristado não pra, 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 só para ficar com tristeza, ele diz. Mas vocês foram contristados para arrependimento. Vocês foram contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano vocês sofressem. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo só produz morte. Então Paulo está dizendo, cara, se eu deixei vocês tristes com a carta que eu mandei, meu objetivo foi cumprido, porque a tristeza de Deus é para arrependimento. Então Paulo está dizendo, eu quero cuidar de vocês, eu quero amar vocês, graças a Deus que tem alguns aí que me aliviaram mostrando que estão que, que com saudade, que choraram por mim, que reconheceram, então também é uma, é uma instrução para o líder, para cada ataque de deslealdade, cada dificuldade que você vai passar olha para os remanescentes, sempre vão ter os remanescentes, não guia a tua vida por aqueles que estão que, que tentando trazer divisão, guia a tua vida por aqueles que são leais, que estão do teu lado, e tem um time de leais ao teu lado, como eu glorifico a Deus, porque eu tenho um time, um time, um não, uns três, quatro times, cinco, seis times de futebol, é, é, de futebol não, futebol americano, sabe aqueles gigantescos de gente leal, que Deus colocou do meu lado, já passamos por deslealdades, por dificuldades? Sim, evidente, todo mundo passa, todo líder passa, até hoje, pá, você acha que eu sou amado 100% por alguém? Por, por todos? Possivelmente não. Mas a credencial é como o Paulo disse. A minha credencial é... Estão aqui os frutos. E além disso, tem o remanescente. Tem pessoas que eu vou dedicar minha vida. Isso que ele está dizendo. Ele está dizendo... Cara, eu mandei a carta para vocês eu fiquei até com pesar. Mas que bom que eu recebi o retorno. Que vocês ficaram contristados. Mas a, contrista a tristeza que vem, segundo Deus, é para arrependimento. Eu vou, eu vou pregar amanhã. Já estou falando a palavra aqui. É, amanhã à noite no culto presencial em Brasília, eu vou falar sobre isso, vou te explicar o que é esse do arrependimento, vai ser muito top, então continua aqui, versículo 11, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, ou seja, a minha carta não produziu cuidado, que segundo Deus vocês fossem contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, em tudo deste provas de estarem inocentes nesse assunto, porque embora vos tenha escrito, não foi por causa do, daquele que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas foi para a vossa solicitude em nosso favor fosse manifesta entre nós diante de Deus. Deus está dizendo, eu não escrevi, só do, porque lembra que ele falou que tinha gente moral, tinha um cara que dormiu com a, com a madrasta, até era uma confusão, ele falou, não, eu não escrevi pra, me direcionando a ele, eu me escrevi direcionando a vocês, para que a vossa solicitude, ou seja, o bem estar de vocês acontecesse. Foi por isso que a gente se sentiu confortado, e acima dessa consolação, muito mais nos alegrou o contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por vocês, como o Tito estava feliz de ver que vocês estão reagindo, agora, se em alguma coisa eu me gloriei, eu não fiquei envergonhado, porque eu me gloriei na exaltação daquilo que vocês viveram, em tudo eu falei para você a verdade, versículo 14, no seu entranhável afeto, cresce mais e mais conosco, lembrando da obediência de todos vós, de como vocês recebessem com temor e tremor, eu me alegro porque eu posso confiar em vocês, como é bom, Paulo está escrevendo agora, não só para diretamente para o assunto daqueles que estavam tentando dividir, ele está falando, que bom que tem os remanescentes, com vocês eu me alegro, com vocês eu avanço. Aí ele para esse, um, um pouco esse assunto, e no capítulo 8 e 9, isso ele vai começar a falar sobre as instruções, porque uma das coisas que Paulo fazia com muito cuidado era ele recolhia recursos financeiros das igrejas que ele, plant, que ele plantou na Ásia, na Macedônia, na Grécia, recolhia esses recursos e levava para a igreja de Jerusalém para abençoar os pobres da Judéia. Aquela região naquela época era mais é, é, economicamente é, desafiador do que os outros. Os outros tinham seus comércios, tinham seu, ter o seu avanço, então Paulo tinha essa convicção de abençoar sempre, voltava a abençoar a igreja da Judéia. Então ele vai lembrar de novo vai dizer calma que e, e no capítulo 8 e 9 vai mostrar, olha, o pessoal da Macedônia, mesmo na pobreza deles, olha lá o que ele diz o versículo 2, mesmo no meio de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. E da sua profunda pobreza, superabundou em grande riqueza sua generosidade. Paulo é inteligente porque havia uma 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 rixa, por assim dizer, entre as regiões de Macedônia e de Acaia, que é onde fica Corinto. Então ele tá falando, pô, o pessoal da Macedônia foi ponta firme. Mesmo sendo pobres, eles foram ricos em generosidade. Ele tá fazendo isso para desafiar o pessoal do, de Corinto, para dizer, gente, vocês... É, Corinto não era uma cidade pobre. Era uma cidade que tinha recursos. Só que por algum motivo, talvez, a, 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 até por essa deslealdade, a, a contribuição ou o auxílio financeiro que eles haviam se proposto a fazer não tava no ritmo que ele tinha que, que acontecer. Então ele tava, tava desafiando de novo. Ele, é, por quê? Porque ele queria mostrar que ele iria mandar Tito não só Tito, uma equipe ali, vou te mostrar daqui a pouco, para que Tito pudesse fazer essa coleta, coleta de ofertas e tudo mais, antes de Paulo chegar, para que quando ele chegasse, ele pudesse recolher isso e levar para a Judéia, levar para Jerusalém. Então, capítulo 8 e 9, ele fala abertamente disso, ele vem dizendo assim, olha, é, por isso, não somente fizeram como a gente esperava, o pessoal lá da Macedônia, versículo 5, como também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, e a nós, pela vontade de Deus, ou seja, eles honraram o Senhor, honraram a gente, o que nos levou a recomendar a Tito, e como começou assim também, complete essa graça entre vocês, ou seja, vamos até o fim. Como porém tudo vocês se manifestam super abundância tanto na fé como na palavra e no saber, em todo cuidado o nosso amor para convosco também vocês abundem nessa graça, ou seja, participem também. Lembrem de Jesus Cristo, versículo 9, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, pela sua pobreza vocês se tornaram ricos. Agora, versículo 11, completem a obra começada, para que assim como vocês revelassem prontidão em querer fazer, assim vocês terminem segundo as vossas posses. Tudo bem? Então não é só ter o ânimo, oh, vamos vamos fazer, vamos abençoar a igreja de Jerusalém. Não, vocês começaram, vamos terminar. Tudo bem? Ele continua dizendo assim, ó. Por quê? Não é para que vocês outros tenham alívio e, e, e. Não é que outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga. Não, mas que haja igualdade. Versículo 14, suprindo a vossa abundância no presente. A falta daqueles, que de, que de modo que a abundância daqueles venha suprir a, a vossa falta e assim haja igualdade. Ou seja, um vai ajudando o outro. Vamos um ajudar o outro e a igreja vai avançar. O que muito colhe não teve demais. O que teve pouco também não teve falta. Deus fosse equilíbrio. Está mencionando lá o que aconteceu em Êxodo 16. Então ele manda Tito para que Tito vá à frente e possa é, receber exatamente o, o, as ofertas que ele está dizendo para esse propósito, mas graças a Deus que colocou no coração de Tito, versículo 16, a, a mesma é, solicitude por amor de vós. ele atendeu o nosso apelo, ele partiu voluntariamente para vocês, Tito está indo aí, com ele, versículo 18, enviamos o irmão cujo louvor do evangelho está espalhado pelas igrejas, ele não dá o nome desse irmão, estudiosos concluem que possivelmente é Lucas, então junto com Tito foi Lucas, eles vão chegar aí. Quando chegar aí, versículo 9, olha, versículo 1 do capítulo 9. Quanto à assistência em favor dos santos, não precisava nem escrever para vocês, né? Porque eu conheço a presteza de vocês. Eu, eu me glorio junto aos macedônios onde eu estou, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, ou seja, ele dá um ó. Eu tô aqui no, com, 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 com os inimigos de vocês, com a rixa de vocês, mas aqui eu me glorio, eu digo que vocês já estão até preparados desde o ano passado. Vai dar tudo certo. Sabe por quê? Deixa eu afirmar a vocês, versículo 6. O que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então ele está abertamente falando da oferta, ele não tinha receio de falar disso, porque a oferta para ele tinha um objetivo principal, que era cuidar da igreja em Jerusalém, cuidar da igreja na região da Judéia. Ele diz assim, graças a Deus pelo seu dom inefável, versículo 15, graças a Deus por vocês serem participantes. Depois de ele passar então esses dois capítulos falando de coisas práticas do dia a dia, ou seja, vamos, não, não vamos esquecer de ofertar e de abençoar a igreja lá em Jerusalém, ele vai voltar a dizer... E defender a sua autoridade apostólica. Lá vem ele dizendo assim em capítulo 10, versículo 1. Eu mesmo, Paulo, eu rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Que quando eu estiver presente entre vocês. Vocês saibam, eu sou humilde. Mas quando eu estou ausente, eu sou ousado para com vocês. Sabe por quê? Olha que interessante. Uma das deslealdades que aconteceu com Paulo. É que esses, esses falsos apóstolos diziam que Paulo não era bom de discurso. Paulo não sabia falar bem. Olha, olha que, que, que coisa suja. Então eles diziam assim, Paulo, quando Paulo está com a gente, ele é tímido. Quando ele está longe, ele é ousado. Tá bem? De longe é fácil mandar essa carta aí e repreender a gente. Por que, que ele não fala na cara? Era mais ou menos isso. Olha que coisa suja, que coisa, que coisa imatura, coisa vil. Paulo está dizendo assim, gente, deixa eu ler de novo o versículo 1. Eu, na verdade, quando estou presente com vocês, eu sou humilde. Quando estou ausente eu sou ousado. Ou seja, é... é, é. Agora eu rogo a vocês que eu não tenha que ser ousado quando estiver presente. Que eu me siba daquela firmeza que eu penso tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições do mundano parecer. Ou seja, que Paulo está falando, cara, quando eu estou aí com vocês, eu não quero ser o, o cajadão o tempo inteiro, eu quero estar junto com vocês em humildade. Agora não me forcem a, a, a mudar a moeda, porque embora andando na carne, a gente não luta contra a carne. Deixa eu mostrar para vocês o versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo a Deus a obediência de Cristo. As cartas, ele diz, com certeza eu não quero intimidar vocês com cartas, versículo 9, para que não pareça ser o, o, ser o meu intuito, intimidar vocês por cartas, não, as cartas com efeito, elas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, a palavra dele é desprezível, e Vocês estão falando de mim, olha o que eles falavam de Paulo, eles falavam, Paulo, as cartas até são fortes, mas a presença dele é fraca, ele fala meio desprezível, considere isso, versículo 11, que somos na palavra por carta, estamos ausente, também somos em atos quando presente, não sou o mesmo, nós não ousamos nos classificar ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Versículo 12. Aqueles que medem a si mesmo, comparando-se consigo mesmo, revelam a sua insensatez. Ou seja, eu sou humilde, eu sou tranquilo. O que eu escrevo em carta é que eu sou na realidade. Mas eu, eu, eu não preciso ter altivez. É isso que Paulo está falando, vocês estão dizendo. Olha, olha o nível de, 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 de informação que chegou. O pessoal falava, é, Paulo é até bom escrevendo, mas falando mais ou menos. Era isso que o pessoal estava dizendo. versículo 10 fala isso. Que O pessoal dizia que as cartas eram fortes, mas falando ele era fraco. Paulo teve que ouvir isso quieto, olha o que Paulo está dizendo, Paulo, Paulo fala assim, olha, nós porém, versículo 13, nós não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vocês, ou seja, eu não vou querer ir além daquilo que Deus me pediu para fazer, é até vocês, tudo que eu fiz para vocês foi anunciar o evangelho, tudo que eu fiz foi cuidar de vocês, Quisera eu, versículo 1 do capítulo 11, que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Me suportem, Paulo está dizendo, porque tudo que é. A minha loucura, na verdade, é zelo por vocês, é zelo de Deus, visto que eu tenho vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura de um só esposo, que é Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Escutem a minha loucura que estão dizendo que é loucura, porque na verdade é zelo, é cuidado com vocês quando o líder te repreende, quando o líder te, te instrui, não é loucura, é zelo. Eu estou cuidando de vocês porque eu quero que vocês tenham um esposo só que é Cristo. O meu receio é, Paulo está dizendo no versículo 3, que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e você se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que a gente não tem pregado... E se vocês aceitam um espírito diferente que vocês não receberam, o evangelho diferente que vocês ainda não abraçaram, de boa mente vocês estão tolerando essa coisa. Então eu suponho que eu nada sou inferior do que esses tais apóstolos. Paulo agora começou a mencionar os caras. Estão aqui? Estão falando, cara, se, o meu medo é que a serpente entre aí como entrou com Eva e vocês começam a ver um evangelho de mentira aí. Se vocês estão aceitando outro Cristo, ou outro evangelho que, vocês, que, que não foi pregado a vocês, isso é vocês estão tolerando. Embora ele está falando, olha, 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 que esse versículo aqui dá um, dá um, dá um, dá um aperto quando, que, que Paulo, Paulo fala assim, embora eu seja falto no falar, Paulo está dizendo, eu sei que eu não falo bem em público. É isso que ele está falando. Embora eu seja falto no falar, não sou, não sou de conhecimento. Eu posso até falar mal em público, mas eu tenho conhecimento, Paulo está dizendo. Em tudo e por todos os modos, eu, vou te, eu tenho feito vocês saberem disso. A deslealdade pega forte, sabe por quê? A deslealdade vai no ponto fraco de um líder e acusa. Então o povo estava acusando pelo ponto fraco. Paulo está assumindo aqui, cara, eu não sei falar direito. Eu só falto no falar, talvez eu não sou tão eloquente. Mas de conhecimento isso não me falta. E esse conhecimento nunca faltou para vocês. Paulo está rasgando o coração dizendo assim, em versículo 7. Cometiu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados? visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho, agora Paulo vai dar, vai dar na, na cara deles com, com classe, Paulo está dizendo assim, eu despojei outras igrejas, ou seja, outras igrejas tiveram que pagar, eu recebi salário delas para poder servir a vocês, quando eu estava com vocês, eu passei privações, eu não fui pesado para ninguém, porque os irmãos quando vieram da Macedônia, viram e supriram o que me faltava, em tudo eu me guardei, eu não fui pesado para vocês, então Paulo está dizendo, cara, meu interesse com vocês não é financeiro, vocês são uma região muito mais rica do que a Macedônia, mas eu preferi receber salário da igreja da Macedônia, para não ser pesado para vocês, para vocês não acharem que eu quero estar na igreja de Corinto, pelo que vocês podem dar financeiramente, mas cuidado, porque não é todo mundo assim, tem perto de vocês é, exploradores, esses tais apóstolos, esses querem, esses querem explorar vocês, eu, que pecado eu tenho de ter me diminuído para que vocês fossem exaltados, ele está dizendo no versículo 10, a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada esta glória das regiões da Caia, por que razão? Porque eu vos amo, Deus sabe, Paulo está sendo sincero, essa glória da região da Caia, que é a região que está corinto, essa glória não vai me ser tirada, por quê? Porque eu amo vocês, vocês sabem disso, Paulo está dizendo claramente para a igreja, ele diz assim, por Versículo 13, ele vai dar na, 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 a pancada já. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, não é de se admirar que tenha falsos líderes, porque até Satanás se passa por anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras então outra vez eu vos digo ninguém me considera insensato todavia se você pensa que eu sou insensato me receba como louco mesmo para que também eu me glorie um pouco ou seja, me achando doido ou não só me recebe, escuta a verdade que eu tenho para falar porque se esses caras são hebreus é, estima-se que esses, tá, esses falsos apóstolos eram, eram judeus da região da Palestina que vinham tentando pregar uma nova lei um mix ali, uma cultura grega dentro da igreja tava uma confusão e Paulo tá, tá, tá só se defendendo ele diz, calma aí eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Versículo 22. Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Aí Paulo coloca entre parênteses. Eu falo como fora de mim. tipo Agora aí forçou. Paulo já estava fervendo o radiador. Eles são ministros de Cristo? Calma aí. Agora eu falo como fora de mim. Ainda mais. Eu sou ainda mais ministro de Cristo. Se eles são, eu sou mais ainda. Por quê? Em trabalhos, em prisões, em açoite sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Paulo está dizendo assim: deixa eu te mostrar o que é ser ministro de Cristo. Quer ler o que é ser ministro de Cristo? Ele diz assim: cinco vezes, versículo 24, eu recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Cinco vezes eu fui açoitado. Três vezes eu fui fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite, um dia, passei na voragem ou, ou, ou no mar revolto. Versículo 26. Em jornadas, muitas vezes, eu passei perigo de rio, perigo de salteador, ladrão, perigo entre os patrícios, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e com sede, em jejum, muitas vezes com frio e nudez. Ou seja, <risos> eu sou ministro... Isso é que é ser de Cristo. Pergunta se esses caras já viveram isso. É isso que Paulo está dizendo? Percebe o que Paulo está falando? Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente. Aí Paulo vai, aí ele vai destruir. Além do que eu estou falando que eu já vivi fora, as pancadas, as, as tribulações, o que pesa em mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Aí parou? Sabe o é. que ele está dizendo? Eles são apóstolos, tá bom. Quais são as igrejas que ele cuidam? Além desses caras explorando a igreja de Corinto? além de levar açoite, de apanhar de viver perigo no mar ver perigo na estrada viver perigo entre os judeus, e perigo entre os gentios além disso que você vê de fora o que você não está vendo é como eu me preocupo com as igrejas que eu plantei com as igrejas que eu tenho que subir aí, aí está o verdadeiro apostolado está comigo aqui? Paulo está tá, tá, tá destruindo em 2 Coríntios como eu amo 2 Coríntios porque ele está ele, ele, ele defendendo a deslealdade mostrando, cara, me fere mas eu não vou parar, mas eu vou falar a verdade Quer dizer então que eles são os verdadeiros apóstolos? Eles que estão aí explorando vocês? Esse é o verdadeiro evangelho? Que prega o que você quer ouvir? É isso mesmo? Você tem certeza que é isso? Cuidado, gente, nessa geração. Como tem uma geração querendo ouvir somente o que quer. Ouvindo somente a Bíblia que quer ouvir. Colocando um outro evangelho. Pregando um outro Jesus Cristo. Paulo está dizendo, calma aí, cara. Eu, tô, eu, 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 eu tenho uma história aqui, hein? respeita a minha história, Paulo está dizendo, eu, eu apanhei, levei açoite, levei pancada, e além disso, como se nada bastasse, como se só o exterior não fosse necessário de você ver a luta que eu passo, eu ainda interiormente me preocupo com todas as igrejas que eu plantei. Olha só, versículo é, é, 12, então, é versículo 1 do capítulo 12, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, eu vou me gloriar no Senhor, ou seja, se é para ficar é, com jactância, com, 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 com soberba, mesmo que não convenha, a minha glorificação vai ser no Senhor. Sabe por quê? Eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou não, não sei. Está falando dele mesmo. Foi arrebatado ao paraíso. E lá ele ouviu palavras que não dá nem para referir. Eu conheço um homem que se estivesse gloriar, ele, ele teria que se gloriar, porque ele esteve no terceiro céu. Mas esse homem não se soberbeceu, sabe por quê? Esse homem diz assim, Senhor, para que eu não tivesse soberbo, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu já pedi três vezes ao Senhor que ele se afastasse de mim. Então calma aí, agora... Vamos fazer um minuto de silêncio aqui por Paulo. Paulo está dizendo assim, cara, em tudo que vocês estão vendo, o preço que eu pago, as viagens que eu faço, as pancadas que eu levo, é, no exterior você está vendo a minha luta, no interior você está vendo a minha preocupação, além de tudo isso, eu tenho um espinho na carne. Teologicamente estudando, esse espinho na carne possivelmente é um defeito no seu físico. Muitas pessoas dizem na visão. Talvez ele tenha problemas de visão. Ou seja, hum. eu ainda tenho um problema de limitação física. Eu tenho uma deficiência física. Além de tudo isso, eu faço tudo que eu faço ainda com essa deficiência. Ah, estão aqui comigo? O espinho na carne que não é um pecado, é uma deficiência. Eu ainda faço isso. E sabe por que eu estou vendo tudo isso? Aí Paulo vai dizer, porque eu aprendi. Versículo 9. A minha graça basta o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo então eu sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas perseguições por amor de Cristo eu entendi quando eu estou fraco é que eu sou forte desculpa emocionar, tá tudo bem tá, tá tudo certo não problema não pelo contrário é porque eu, é, é é isso que move qualquer líder gente é falar, não vou parar qualquer coisa. Às vezes na nossa geração a gente para por qualquer coisinha. Ah, uma luta. Ah, o fulano virou de costas pra mim. Ah, não quero mais. Paulo tá dizendo, gente, vocês não querem me receber. Minha credencial é essa. Eu apanho no físico. Interiormente eu me preocupo com as igrejas. Fisicamente eu tenho uma debilidade um problema. Mas sabe que tudo isso que eu tô vivendo eu descobri é pra quê? Pra que eu descubra que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu tô fraco, então é que eu estou Forte, quando eu estou fraco, então é que eu tenho que me levantar. Então ele diz: Eu me tornei insensato para vocês, versículo 11. E isso me constrange. Na verdade, eu deveria ter sido louvado por vocês, porque em nada eu sou inferior a esses tais apóstolos, mesmo sendo nada. Agora, as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vocês, com toda persistência, sinais, prodígios e poderes marculares. Vocês sabem quem eu sou, Paulo está dizendo. Então, vocês não são inferiores às demais igrejas, senão pelo fato de que vocês nunca me foram, eu nunca, vocês fui pesado, vocês não são inferiores em nada às igreja que que, 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 igrejas que eu plantei. Só por um fato, vocês nunca me ajudaram inclusive financeiramente. Desculpa aí por isso se foi injusto. Paulo tá dando, dando essa pancada. Então, pela terceira vez eu tô pronto aí com vocês. E a única coisa que eu espero e eu digo a vocês, eu não vou ser pesado a vocês, eu estou indo aí, eu não quero um real de vocês, um, uma moedinha de vocês, eu quero a oferta que vocês vão dar para a igreja de Jerusalém, mas para mim, fiquem tranquilos, eu estou indo a vocês, eu não vou ser pesado a vocês não, eu não vou atrás, versículo 14, dos vossos bens, eu procuro a vocês, eu quero vocês em essência, não devem os filhos orar os pais, mas os pais para os filhos, então, de boa vontade, olha o que ele diz, versículo 15, eu me gastarei, eu vou me deixar gastar em prol da vossa alma, se mais vos amo, serei menos amado, Paulo está dizendo, eu, se, se eu amar vocês mais ainda, eu vou receber menos amor, não importa, eu vou me gastar para que vocês recebam de Deus através da minha vida, para que vocês recebam de Deus através da minha história, há muitos de vocês que ao ler essa carta, versículo 19, podem pensar que nós estamos desculpando, pedindo desculpa para vocês, não, eu estou falando em Cristo, perante Deus, em tudo, amados, para que vocês sejam edificados. Meu único receio, versículo 21, é que indo outra vez ter com vocês, o meu Deus me humilhe no meio de vocês. E eu tenha que chorar por muitos, que outrora pecaram, não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascivia que conheceram. Eu estou indo visitar vocês pela terceira vez, versículo 1 do capítulo 13 por boca de duas ou três testemunhas, a questão vai ser decidida, vamos reunir todo mundo, Paulo está dizendo, vamos ver qual é o verdadeiro apostolado, portanto eu digo para vocês, e anteriormente eu já disse, e eu volto a dizer, quando estive pela segunda vez, e agora eu digo de novo, os que pecaram, todos os mais, se eu for outra vez, eu não vou poupar, se eu encontrar pecado, eu não vou poupar, posto que buscais, versículo 3, posto que buscais prova de que em mim, Cristo fala, que não é fraco para convosco, pelo contrário, ele é poderoso em vós. Versículo 6. É, versículo 5, perdão. Examinem vocês mesmos se vocês estão realmente na fé. Provem a vocês mesmos. Espero, versículo 6, que vocês reconheçam que nós não somos reprovados. Ele termina dizendo assim: Quanto a mais irmãos, versículo 11: Adeus. Fui. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, tenham o mesmo parecer. Se saldem com o ósculo santo, tenham unidade a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Segunda Coríntios é tão forte, é tão maravilhoso, que eu sei que na nossa leitura tinham três capítulos em Gálatas, mas nós vamos dar uma puxada na segunda-feira para não misturar os assuntos e entrar em Gálatas somente na segunda. Eu espero que você tenha aprendido demais hoje. Eu espero que você tenha aprendido a nunca desistir em meio às aflições, às dificuldades. E principalmente, espero que a gente tenha aprendido a viver o verdadeiro evangelho Paulo é um homem admirável, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, ele diz, Senhor, eu vou falar a verdade, eu vou ser o verdadeiro apóstolo, as minhas credenciais estão aí, os frutos estão aí, apanhei, exteriormente quase morri, internamente me preocupo com a igreja com os ministérios que eu plantei, Além disso, tem uma debilidade no físico que não vai embora de mim, mas eu não paro de jeito nenhum. Que dia maravilhoso! Que texto para nos, ou que, que carta, que epístola para nos concluir essa semana, para fazer com que o sábado seja um dia abençoado. Amém, gente? Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo venha sobre você, que a glória dele derrame sobre a tua vida. Hoje, então, foi o dia 90, 91 é amanhã só pra que você é, é, entenda, a gente conta os domingos, então tem gente que me manda mensagem pastor pastor, é, por exemplo, aula é, 7 não tá no YouTube, por favor, não, aula 7 é domingo, tá, então do 6 pula pro 8, a gente tá, por exemplo, hoje no 90, 91 conta, porque é o dia de descanso, e também de leitura, para você, pra você é, fazer um recap aí, e também no 92, do, aí agora começa 92, segunda-feira, tudo bem? Tô feliz demais por ver o que Paulo, o que Paulo nos ensina, o que Paulo faz. Todo líder que você vê avançando passa desafios como Paulo passou, mas nunca ele se paralisa, nunca ele retrocede. Tenha isso no teu coração, nunca pare. Tenha o apostólico que te faz avançar em todos os momentos. Que o Senhor te abençoe, tenha um fim de semana abençoado. Amanhã, se você é de Brasília, culto em dois horários, 10 da manhã, drive culto na porta da igreja, 19 horas, faz a inscrição, porque as vagas estão acabando pro culto da noite. Os dois vão passar no Instagram. Deus te abençoe, um abraço, até segunda-feira, um abração para vocês.